0: Då var det äntligen fredag och det var äntligen dags för en stor special Deluxe. Vi ska snacka sektorrotation, vi ska toppspana och inte minst ska vi snacka SBB med ingen mindre än Ilja Batlern själv. Det här är EFN Börslunch XXL.
1: Ja, det stämmer. Bra, Gabriel. Vi har maxat studion idag med hela tre fastighetsanalytiker och en vd. Jag säger välkommen till Marcus Henriksson. Vi har Alvin Sandberg, vi har Ilja Battland, vd för SBB, och vi har David Flemish. Varmt välkomna till studion. Tack, tack. Ilja, ni ska byta lista till Stalkonsbörsend. Varför då?
2: Det är en stor händelse för bolaget, och det viktigaste skälet är att kunna bredda vår investerarbas. I och med att det är väldigt många internationella investerare, framförallt som inte kan investera i när bolaget var noterat på First North Premier.
0: Du får mycket mer kontakt med de här killarna också på den nya listan, eller?
2: Absolut, och det ser vi fram emot. Vi är en uh, Nordens största fastighetsbolag. Och, uh, vi tror att det är väldigt bra för våra aktieägare för att få större exponering både till analytikerkåren och till investerarna.
0: Rakt in på Large Cap glider ni. Hur ser du på er resa sen, sen 2017, april 2017?
2: Va? Ja, vi, jag grundade bolaget eh, mars 2016 och vi har varit på, på tillväxtmarknaden på för snart eh, sedan april 2017. Och växt för att bli Nordens ledande aktör när det gäller social infrastruktur, det vill säga samhällsfastigheter, äldreboende, skolor och svenska hyresrätter. Mm. Vi
1: ska prata en del om värderingar här såklart senare. Hur ser du på, på sektorn just nu?
2: Jag tycker att svensk fastighetssektorn är väldigt professionell och det är väldigt viktigt. Det finns väldigt många aktörer med lång erfarenhet som har varit med och byggt upp. Stora bolag, och jag tror att det finns goda förutsättningar att man värderar mycket mer de starka kassaflöden som många fastighetsbolagen kommer att producera de närmaste åren.
1: Kommer det att fortsätta gå lika bra för fastighetsbolagen som vi har sett nu historiskt senaste året?
2: Jag tror att fastighetsbolagen, framförallt de som har stark finansiell ställning, kommer att kunna ha väldigt goda förutsättningar att utvecklas samtidigt tror jag det finns en del bolag som, som har lite korta pengar och lite sämre finansiell ställning Så att det kan bli också lite lite affärer och, och det kan hända rätt mycket i, i fastighetssektorn men just det låga rentebidrag är väldigt bra för fastighetssektorn. Mm.
0: Mm. Du blev du glad igår då, ECB vi fortsätter att liksom kabla ut den här bilden av evigt låg. Ja, det där
2: är alltid dubbelt för mig. Jag är förstås glad utifrån utifrån fastighetssektorn samtidigt är man bekymrad att tillväxten inte tar fart i Europa Och det, som, det som bekymrar mig det är att när man kan låna pengar långt på på negativ ränta det betyder att att tillväxten inte finns, och då tror jag att man kommer också behöva värdera om fastighetssektorn– som levererar långa fläden och bra, bra kassafläden i slutet av året.
0: Kan vi få in en fråga från någon av er. Annars fortsätter jag fråga. Ni har bytt från Preff. Ni är på väg att skifta om från Preff till D-aktier. Berätta lite grann om det. Är Det här en stor trend.
2: Jag tror att det är en stor trend vi har eh, två miljarder –i, i, de, i de aktier och de är väldigt eftertraktade. Och jag tycker att det är en bra aktieslag för investerare som vill ha en stabil kupong. och Samtidigt ser det också från Ratinginstitutets sida de aktierna som 100% eget kapital. Vilket kommer troligen att göra att de aktier ersätter preferensaktier.
0: Mm. jätteintressant. Vi ska snacka värderingar sen. Du har ju presenterat en stor analys som tittar på nav värderingar I första var det inne på du har pratat lite om hur man ska värdera fastighetsbolag. lägger, man, lägger analytikerna och marknaden en för stor bild på fel saker. Skulle man,
2: jag skulle, vilja, jag skulle vilja säga så att historiskt har man lagt för mycket på NAV och där är det ginnat framförallt de bolag som har stor stor projektportfölj och man ska komma ihåg att projekt betyder risker. Jag tror att vi är i en tid där man kommer att gynna kassaflöde och där de bolag som levererar starka och långsiktiga kassaflöde kommer att gynnas.
0: Innan vi släpper dig, Ilja. Vi har fått en tittarfråga. Det har, vi. Det, det
1: har vi absolut. Den ser ut så här. SBB har inte gett någon information vad deras medlemskap i allmännyttan innebär för aktieägarna. Påverkas utdelningen? Ger det möjlighet att köpa mer fastigheter från kommunerna?
2: Utdelningen påverkas inte. Medlemskap i allmännyttan... –lyfter fram det speciella med den svenska reglerade marknad. Det här är en, en marknad som är väldigt trygg och väldigt reglerad och närmast att jämföra med engelska termer i, i termer av public housing. Så att, det här är positivt för bostadsektorn och det kommer också vara. Positivt för våra fortsatta relationer med kommunerna.
0: Jättebra. Stort tack för att du kom hit ilja och lycka till och varmt grattis. om en vecka smälare i huvudisen. Tack så mycket. mycket.
1: Medan Ilja hittar ut ska vi ta och titta på dagens första graf som gästerna har med oss. Vi ser här Sverige och Europa. Den kommer från dig, David. Du kanske kan förklara vad vi ser här.
3: Yes. Jag tycker det är intressant att ställa Sverige i perspektiv till en annan marknad eller aggregerat Europa, utvecklingen där. Tittar man på den här grafen i blott ser vi utveckling på svensk fastighetsindex upp 35%. Det ser
1: fantastiskt ut.
3: Ungefär. Tittar man på Europa däremot så är europeisk fastighetssektor endast upp 9%. Och det inkluderar till viss del den starka utvecklingen hos de svenska bolagen.
0: Ursäkta min okunskap, men Vonovia och Audio Properties är de tyska också? Eller? De är
3: tyska. Samtliga bolag här, Vonovia, Deutsche Wohnen och Ado Properties är tyska bostadsägare. Och som vi ser har de utvecklats väldigt dåligt. Slutet maj.
0: Är det tysk allmän oro eller någon särskild faktor? Nej,
3: det är ett förslag i Berlin om att sätta ett hyrestak på Berlins bostadsmarknad så att bostadsägarna ska inte kunna fortsätta höja hyran. Det låter svenskt. Jag... Det låter svenskt. Och...
1: Jag tänkte också vara lite lustig. Har inte Alla bostäder ett tak. Men... <laughs> Marcus, vill du flicka in något i det här evenemanget?
4: Ja, men lite, lite grann det vi har sett nu är ju en sektorrotation in i value och retail i fastighetssektorn har gått väldigt dåligt här under i stort sett hela året men vi har sett en rebound då och bolag som Uniballero och Damco till exempel har gått väldigt starkt här sista tiden.
0: Sektorrotationen är ju på allas läppar Har den har reflektion den blev ganska markant i Mm. nej
5: men jag tror att det absolut det finns ju någon gräns för hur bra fastheter kan gå relativt över index innan man inser att risk okay, nu kanske risk rewarden ser lite bättre ut och slänga in i det här utbombade cykliska. Mm. Eh, och sen naturligtvis eh, på marginalen så har vi faktiskt sett att långräntan har kommit upp lite grann mm. så det är väl en kombination av det.
1: Och, innan vi går vidare, ECB går då och sänker räntan, är inte det bra för fastigheter? Varför är det inte lika varför är det inte positivt?
4: Om man såg reaktionen i initialt igår var det upp på fastighetsindex ganska markant. Fortsätter det ner idag. liksom på marginalen så är det mer pengar in i systemet. Och det är klart att det är positivt för en transaktionsmarknad som i sin tur driver ja, aktier på börsen.
1: Vi verkar inte ha en trend av stigande räntor i alla fall. Så länge räntorna sjunker är det väl bra fastigheter. Verkar som den... Stora bilden är det för naivt att säga så, eller vad tycker du?
3: Nej, man ser ju att långräntor gick ju faktiskt upp på beskedet. igår. Tyska, svenska, amerikanska. Och tittar man senaste året så har ju fastigheten handlat väldigt starkt när långräntor har fallit. Så jag tror att det delvis är en effekt av det. Och tittar man på värderingen i svenska sektorn, som vi ska prata mer om sen, så har man ju redan nu tagit ut ett stort fall i långräntorna. Så
0: tror... Apropå värderingar och transaktioner, det har skett ett par stora. Stekar om man ska säga. Jag tänker på Humlegården folksam nu är på sistone. Vad säger det om temperaturen på marknaden?
4: Nej, men det säger ju ändå att, att även på, om man säger, goda lägen i Stockholm så sker det transaktioner på rekordlåga gilder, som vi tidigare bara har sett på cbd lägen Och tar man som exempel att huvudstaden har en värderingsgild i sin bok på mellan 3,3-3,8 procent i, i Stockholm. Och eh, värderingarna på de här transaktionerna har ju varit i det spannet. Och det talar ju för att värderingarna ska ner på CBD framåt, då, –i till exempel huvudstaden eller FABG som har Stockholm eh, som, som sin marknad.
0: Apropos färska transaktioner, vi väljer dig på den här frågan. Katena såldes, en stor andel i Katena såldes ju av Mörststad, förstås en legendar i de här sammanhangen. Han har varit inne väldigt länge. En del ser det här som en varningssignal. Blir du.
5: Eh, inte nödvändigtvis. Det var intressant att se att det var en stor holländsk pensionsfond som klev in istället. Som har bland annat ägt svenska fastigheter under lång tid. Inte minst via Castellum. Så att säga. Så det var en bra ägare som har kommit in i bolaget också. Eh, men man kan väl inte komma från att de har gjort en jättefin resa. och Det är klart att hade de sett samma resa ytterligare tre år så kanske de bara hade klivit av.
0: Jättefinna. kpa och Folksam var ju en av de här två stora affärerna i Stockholm vi snackade om. Nu kommer Holländsk pensionskapital in. Det här är en trend att pensionskapitalet bara flödar in från hela Europa nu.
3: Det tror jag, och jag tror att det delvis förklaras av den första grafen jag visar. Många andra europeiska fastighetsmarknader har sina specifika problem. Vi har Brexit, vi har tyska bostäder, vi har retail-oro, en stor andel köpcentrumbolag ute i Europa. Och då framstår Sverige som en stark fastighetsmarknad, inte minst när vi ser de här transaktionerna på låga hylder som bör supportera fortsatt, viss fortsatt värdetillväxt.
1: Är det många investerare som har stått utanför fastighetssektorn? Kan vi... Har vi sett något flöde in där i övrigt?
3: Min bild är att många generalister har varit underviktade i fastigheter många år nu. Och... Någonstans finns det väl en oro att fastigheter ska fortsätta upp som man täcker sina undervikter i viss mån. Därifrån har vi säkerligen sett en del flöden in i fastighetssektorn. Tror jag.
4: Sen behöver vi även sett en del momentum som har kommit in i och I att fastighetsaktien har gått så pass bra. Så har man ju en del hedgefonder och annat som följer momentum och de har ju förmodligen kommit in under sommaren här.
0: En fråga, jag nämnde Murtstedt. man kan se det som en säljsignal, men man kan också se Rutger och Erik Selin, som fortsätter köpa även på höga nivåer och tycker det är en jättebra idé som en fortsatt köpsignal. Kan man väga de här seniora investerarna mot varandra på något sätt eller är det olika perspektiv som möts? Anyone?
5: jag tycker att Erik Selin har ju ett vitt brett aktieintresse. Så att, eh, som aldrig tar slut. Nej, ungefär så. Eh, så att det behöver. Men eh, tycker jag man kan absolut tolka som positivt att man väljer att fortsätta investera i fastigheter. Mm. Och eh, det är klart att eh, värdering är en sak. Och sen så när vi tittar på eh, liksom, vad tror vi om estimat annat framåt så är väl personligen lite svårt att bli negativ. På det, så att det skulle också ge stöd till fastighetsaxeln. Eh,
0: Kort för att fråga till David: Castellum Rutgers tog en corner när över 10 Ska man läsa in någonting i det? Ibland fantiseras det om en konsolidering i branschen?
3: Jag tror inte man ska läsa in något i det. Det har spekulerats länge i en konsolidering. Eh, klöven, Kåren, det har spekulerats i Kungsleden som en uppköpskandidat väldigt länge. Så jag, jag, jag tror inte att det här har någonting att göra med ett första steg i en konsolidering, utan snarare att Få makt över större delen av sektorn genom en corner i
0: eh, Castello. Mm. Ingen annan som tror att det blir strukturförändringar i sektorn. Nej, men jag håller nog med, med David här. Ja.
1: Vi ska få säljningssignal som du var inne på tidigare. Gabriel, Marcus, du skrev en analys förra veckan som sänkte sektorn. Kanske inte enbart på din analys, men det kan vi säga nu att det var så. <laughs> men det är i alla fall en graf med dig som du ska få förklara vad vi ser.
4: Nej, men precis, det är ju ja, precis. inte bara tack vare oss. ECB och Riksbanken och annat har ju verkligen spelat roll här. Men det vi såg är ju att under sommaren innan Q2-rapporterna så var värderingar väldigt höga. Och det är de här gråa staplarna ner vi ser längst till höger om. Sen kom det in väldigt bra q överlag i sektorn i kombination med att räntorna fortsatte ner. Men den sista delen av, av det här rallyt så var ju både värderingarna höga och då momentum i eh, trendfilter ma M200 Så det handlades utanför sina standardavvikelser. Och när du kombinerar både liksom momentum och värdering och båda är extremt höga utifrån sina historiska värden. Då eh, tyckte vi det var
0: säljläge helt enkelt. David, du nickar. Håller du med om den här allmänna bilden?
3: Jag håller med. Vi har en försiktig vyöverlag överlag i sektorn nu. Sen har inte vi haft samma timing som Marcus. Men vi håller med
0: om. Säg vad man vill. Det var en extremt väl tajmad analys ja. i alla fall. Albin får vi in din syn här också? Nej, men det är absolut.
5: Och det var ju lite som sagt med rotationen också. Så bra som fastigheten hade gått. Ingen av oss hade kanske justerat upp navet 40 procent under året. Mm. Men med det sagt så tror jag ändå fundamentalt de närmaste 12 månaderna jag tror att navet står högre i sektorn om ett år än vad det gör idag. Så att säga. Så jag blir liksom inte negativ bara på värdering.
0: Vi har en graf som visar det du precis beskrev. Den kommer ifrån Markus, men ni. Ställer väl alla upp på det här lite svårt att se. Tryck på paus, ta fram förstoringsglaset. Men vi ser bolagen i sektorn här. Du kan väl förklara lite.
4: Ja, nej, precis. Vi, vi täcker olika bolag och har olika estimat här, Men det, den första grafen visar ändå actual siffror för 2018 och då hade vi en rabatt på 7 i vårt coverage. nu har ju i år då på vår prognos kommit ner till 13 premie när vi släppte analysen så var det uppe på 25 premie. Så det har kommit ner markant här. Jag håller med vad Albin säger att vi tror på en av framåt, och det kan vi kanske se i nästa graf här. Där
0: har vi den.
4: Ja, så vi tror att bolagen överlag fortsätter att
0: fortsätter.
4: sina av framåt. Här är det i korta perspektivet, perspektivet att gilderna ska ner lite till, framförallt på kontor och mycket på logistik. Men sen är det ju att det är starka kassaflöden i många av bolagen och det driver upp substans.
5: Mm.
0: Svårt att hitta vinnare i den här kompotten.
1: Mm. Ja, ni verkar väldigt negativa nu.
5: <laughs> Men om man tittar på intersektorn och jämför hur vissa bolag har gått så ju, man kan att vissa ser ju fastighet som commodities, Vad vill det mm. fastighetsbolag från ett annat. Och ändå så ser man sån grim skillnad i aktieprestation year to date att mm. jag tycker absolut man kan hitta vinnare och förlorare framåt nu så att säga.
1: Och ett mm. exempel på det är platser Mm. Som i alla fall vet att vi tycker om det ja, bolaget.
3: Det är inte bara på grund av dialekten. <skratt> Men plats är ett bolag vi gillar av många anledningar. Delvis på grund av att Göteborgs hyresmarknad för kontor har varit väldigt stark de senaste åren. Och vad vi ser nu är att hyran platser har i utgående kontrakt understiger marknadshyran väsentligt. Så tittar man på centrala delen av portföljen så finns det 40 potential på, på hyresnivån i det man har i CBD och 25 i övriga innerstaden. Så vi tror att i takt med att man omförhandlar utgående hyresavtal så kommer man kunna höja hyran kraftigt.
1: Vad är CBD? Central
3: Business District. Det är de mest centrala lägena.
1: Och allmänna, du samma positiva syn?
5: Ja, –Nej, men Jag håller med, jag David. På, på platser, absolut. Det finns lite andra triggers. Mm. Det är en affär som ska bokas in i böckerna och så vidare. Man kan säga att det är inprisat, men det brukar vara att när det väl sker, då blir det en extra boost. Mm. Och sen lite tillbaka till det här just med vad skiljer platser från andra. Jag tror att med deras fokus på Borg är de bättre än vissa andra spelare. Och därför så kan de också göra bättre ifrån dig. Ibland får man emot sig kanske att ja, men, finns det finns tillräckligt stor marknad att växa på. Det tycker jag man kunnat säga på andra bolag att det finns mycket kvar att göra på platsen.
0: Mm, det är intressant att tala emot den här konsolideringsfantasin. Det är bättre att Wilborsplatser får sin regionala grej så att säga. Det bäst på det.
1: Finns det andra bolag som är på andra geografiska platser som påminner om platser i Göteborg? Jag tänker är alltså...
0: FABG är
3: ju i Stockholm. De bolagen tycker vi är lika i sin natur. Men de har
1: hög värdering, eller?
3: För närvarande... Ja. Men vi gillar också att platsen har en stor projektportfölj i form av logistikbyggrätter. Det är ingenting man har gjort tidigare utvecklat logistikfastigheter. Men är det någonting aktiemarknaden har värderat upp globalt sett de senaste åren så är det logistikfastigheter.
0: Ska vi glänta på stendörren också innan vi tar helg? Du har inte köpt på den, tror jag.
4: Nej, precis. Det, vi tog ner den till Hol här förra veckan. Men vi tycker det är ett attraktivt case på, på lång sikt. Och det är ju logistik här som David lyfter fram det har gått väldigt bra. Katena, Sagax, MP3 handlas på jättehöga substanspremier medan lilla Stendörren handlas också till en premie men betydligt lägre då. De håller på att utveckla en stor logistikpark uppe i norra Stockholm i Upplandsbro och, ja, vi tror att man under de kommande fem åren kan skapa mycket värde där och att man i takt med att man bygger då ett, ett nytt modernt logistikbestånd, då bör man ju också få lite av den här stjärnglansen som Katena har idag. Till exempel.
1: Men du har hold. Vad vill du se för att du ska sätta köp på bolaget?
4: Ja, men vi hade haft köp under en lång tid i det bolaget, men det gick lite snabbt eh, här på slutet, som i de flesta bolagen i sektorn. Så att, eh... Det är ju alltid problematiken som analytiker. Man tittar på 12 månaders sikt. Mm. Ibland får man ju lyfta blicken och kolla på ett par års sikt. Men rekommendationen är ju på 12 månader. och Då är man ju lite fastbunden där
0: ibland. Mm. Men du har vi någon slags samsyn i att branschen är väldigt högt värderad och avskräcker lite. Men vi har några potentiella favoriter i alla fall i platser. Och stendörren. Ingen täcker SPB än. Jo, jag
5: har täckt in på SPB. Där skulle jag nämna ytterligare en sak som kan stödja SPB. Man pratar om överägda och underägda aktier. Mm. och Då skulle jag definitivt lägga SPB i underägda aktier. Det har gått väldigt snabbt för SPB. Gillar en stark person delar åsikter, vilket är positivt. Mm. Så att jag tror att det finns väldigt mycket marginalköpare av SPB-aktien. Och framförallt nu på en bättre lista.
0: Oavsett det underliggande resultatet för SPB så tror jag den aktien har med att ge. Jätteintressant. Vilken final! Verkligen! Mycket bra. Tack så mycket alla ni som tittade. Det här blev väldigt trevligt tycker jag. Nu är det tyvärr helg. Då kommer vi inte sända någon börsnörsfören på måndag. Men då blir det lite strategisnack. Då kommer Mariets och Erik Nordenskjöld. Dessutom kommer Lindabs vd Ola Ringdal. Häng med oss då. Trevlig helg och tack för att ni kollat som sagt.
1: Tack så mycket. Tack för att ni kom. Okay. Tack tack.